0: Короче, Китти Китчен, нужен подкаст. Окей, okay, погнали. Когда
1: привлекаем маркетолога? Когда мы в мне всегда хочется ручками залезть.
2: Нужно идти туда, где страшно. Ты
1: когда нормальную работу
2: найдешь? Да, да. да. А я говорю, может, лодочки? <смех> Всем привет. Вы слушаете подкаст «В Иркутске есть».
1: Здесь мы говорим про индустрию гостеприимства, сервиса и любимый Иркутск.
2: Итак, друзья, сегодня наш первый подкаст и в нем не будет никаких приглашенных гостей, мы хотели бы познакомить вас с нашей дружной компанией. Про меня и Настю вы где-то слышали, смотрели, но у нас есть один серый кардинал, наше золото, наша надежда, наша звезда, о которой вы могли не слышать. Это Дарина, расскажи о себе, чтобы открыть миру эту потрясающую историю, как
0: ты. Всем привет! Меня зовут Дарина. Я являюсь маркетологом проекта Kitty Kitchen, и в сфере общепита я уже пять лет. Начинала я в ассоциации Байкальская виза. Это сеть ресторанов и отелей. Наверное, как и говорят, что из общепита уйти невозможно, поэтому я все еще здесь. После этого у меня был долгий путь в этике. Я думаю, что многие знают, такой проект — это кондитерские, бистро и пекарня. И вот сейчас мы развиваем проект Kitty Kitchen, который поможет, я надеюсь, многим улучшить сервис в Иркутске.
2: И бездомным я... собакам.
1: Я да. бы еще добавила, давай что давай. у Дарины у единственное, можно сказать, профильное образование. Расскажи про свои дипломы. Ага.
0: Да, у меня есть два диплома по управлению персоналом. И даже удалось поработать управляющей в проекте Этика. И это оказалось очень тяжело для меня. Слишком эмпатичный я человек. Вот. И поэтому я решила, что все-таки я маркетолог, а не управляющий.
1: А ты училась на маркетолога, кстати?
0: училась, но это такие, как самоучка, можно сказать, то есть я проходила курсы, какие-то вебинары и постоянно просто анализировала. Это больше, наверное, про постоянно пытаться узнавать и анализировать, что и почему делают, и как к этому приходят, и просто потом уже интуитивно начинаешь понимать, как работает реклама, маркетинг и все остальное. Но вот это вот Интерес ко всему был еще с ассоциацией «Байкальская виза», когда я сидела в отделе по персоналу, наблюдала, что делают маркетологи, и мне хотелось сказать, что что что-то нужно вот так вот сделать, а может быть, мы сделаем вот это. И я такая, ага, так я HR, сидим, молча.
2: Давай ответ на самый популярный вопрос управляющих. Люди уже не понимают, что такое маркетолог, чем он должен заниматься. Вот скажи, чем реально занимается маркетолог? Вот какие у него задачи, и как, грубо говоря, по каким маркерам, критериям можно отслеживать вообще компетентность, успешность?
1: о я добавлю, я просто нашла тут упражнение, оно как-то там по-модному называется, я не запомнила, но, короче, представим, что ты зашла в лифт, ты поднимаешься там на 15 этаж, у тебя есть 20-30 секунд, а, и человек тебя спрашивает, ты кто? Ты такой, я Дарина Маркетолова, это что? Вот ага. расскажи за 15, за 15 но... секунд.
0: С синдромом самозванца, да, это все будет (смех) рассказываться. Но мне кажется, что важно понимать предпринимателю, управляющему, что маркетолог — это не человек, от которого зависит напрямую прибыль заведения. Это человек, который приводит людей дальше, что происходит с этими людьми. Важно понимать, что ответственность лежит на всей команде, на всей компании, и это важно учитывать. Вот, и поэтому... У нас в Иркутске очень часто не складываются истории э, с рекламой, все думают, что плохие маркетологи, СММщики, но очень часто ну, можно зайти в директ, посмотреть, как люди общаются, или посмотреть, как люди общаются в заведении напрямую, и понятно, почему все плохо. (laughs) Поэтому э, маркетинг — это про то, чтобы привлечь людей, э, рассказать о компании, рассказать об услугах. А дальше уже это ответственность всей команды. И круто, когда маркетолог заинтересован в том, чтобы она отработала эта команда хорошо, но это не его обязанность, мне кажется, как таковая.
2: Не, ну почему? Ну, ты, ну наверное, мне кажется, маркетолог должен просто держать, ну как бы в, в зоне радара эти процессы. Ну, ну, типа, ты должна это просто понимать.
0: начинает пересекаться сильно с управлением. Нет, не, не. я и... имею в виду, что,
2: что ты, допустим, привлекаешь какой-то поток, а он у тебя не остается, потому что есть какие-то факапы, сервисные, внутренние. Ну, и ты можешь на них уйти. Ну, типа там, я не знаю, да, то есть, какая нибудь плохие точки контакта, проработанные, двонющие туалеты. Ну, да, туалет, важно, чтобы на да. это
0: реагировали очень ну, да, быстро. То есть, как и ты... тут же решали. То есть, да, что... то есть, ты
2: пишешь, типа там, вот, чуваки, вот такая, такая история, как бы, а реализация уже. Ну типа вот в ну, этих моментов, как вы их корректируете, имеется в виду, что не ты это ручками делаешь, да, ты про да, это? Да, так.
1: да, да, вот, а да. Проблема, просто это мне случилось. всегда хочется а, в... ручками залезть. Вот <laughs> поэтому... тебе хочется, а многие еще этого и ждут, ну что, типа если маркетолог указал да. на нашу какую-то ошибочную точку вот контакта, сказала, ну иди придумай, это... как сделать его, Господи, как, что-то... как бы обязанность,
0: потому что да, все хотят потом, и к этому я чувствую, что я к этому людей приучаю, что я там залезла. И вот, значит, так и должен работать маркетинг.
2: Расскажи, вот, маркетологи обычно, все в Иркутске, и большая боль управленцев, что маркетолог – это только дубльгиз, Яндекс и Инстаграм. Дай бог. Что еще?
1: Обычно это что Инстаграм. Еще?
2: Потому что обычно маркетологи приходят, все, я маркетолог, вот 75 тысяч, мой прайс, я вот буду вам на отзывы отвечать, красиво дубльгиз, Яндекс вести, В Инстаграме там контролить СММщика и работать с блогерами. И на этом типа все,
1: весь маркетинг. Только можно я сразу боль тогда добавлю? Вот он это все говорит, и при этом... э то ли у маркетологов такая планка, то ли от них ничего не ждут управляющие, но их же даже по факту не стажируют. Ну, типа, я бы ни, вообще ни разу не слышала, чтобы маркетолог куда-нибудь пришел в любую компанию, вообще пить, неважно, куда-то еще. И ему такие э, зафигачили нормальную, полноценную стажировку, рассказывая про ценности миссии и прочие ну, компании, да, в погружая в какой-то внутренний диалект, тону фойса и прочие штуки. И потом... Э, они даже на отзывы отвечают ну, типа по своему со своей колокольни в своем стиле а не в стиле компании ну, то есть они появляются они оторваны от, вообще от всех процессов как будто бы при этом от них все что то очень сильно ждут ну, вот у меня почему то такое впечатление складывается
0: но у меня получилось так что получается образования у меня нету по именно сфере маркетинга у меня все это как то органично выросло из смм управления и все это переросло в маркетинг. То и есть частного образования. В процессе, всякие, да? да то есть в процессе это все у меня просто добавлялись, добавлялись задачи, и, ну, это все. Это и полиграфия, это и управление СММ-менеджерами, если они есть, это и организация съемок, это и всякие двагисы и все на свете. По-хорошему еще это, наверное, Яндекс и Google реклама Этим я не занималась, но... Вообще очень много всего, и оно просто у тебя есть как-то для меня это было органично. Я сейчас не могу, наверное, сразу сходу так все перечислить, потому что оно уже сколько я не работаю месяца три-четыре, я сейчас не могу сразу же так сказать: сходу, Ну да, это работа с блогерами и, ну, в общем, все, что как-то зависит и влияет на репутацию компании, это все относится к маркетологу. Вот. Uh-huh.
2: Ну, мне кажется, просто я говорю, <coughs> мы общались с девушкой, которая управляющая несколько заведений, у нее был вот этот запрос, и говорю, мне в моем понимании маркетолог должен человек, который, ну, типа, глобальным делает аудит, ну то есть вообще ценность, в принципе, маркетолога, да, он заходит в работу. Это вообще, в первую очередь, аудит.
0: Свежим взглядом. Ты, ты делаешь
2: свежим, свежим взглядом аудит на процессы в компании, по сути. То есть, маркетолог смотрит на процессы от, типа, побуждения у гостя желания. Я вот... Как, ну, то есть, ну, как разговаривают дж... Короче, маркетолог просто аудирует э, процессы в Customer Journey Map. Да. Типа, то есть, гость такой, я захотел...
0: Ну да, я могу и можно сразу и, сказать, да, почему должен карту здесь же, какие-то
2: проблемы. Да, маркетолог должен карту нарисовать, и чтобы этих людей в, именно в поле там, проекта было больше. И он, как бы, я отвечал на то, что э, маркетолог – это человек, который делает анализ, э, выявляет поставленные вопросы и на них отвечает. Типа там, например, аля, а почему у меня днем нет гостей? То есть, ну, типа, бац... Э, ответ какой-то, да, то есть, ну, не, не, даже не ответ, а почему у меня нет гостей, маркетолог такой, пум-пум-пум, вот есть три теории, три гипотезы, давайте их проверим, проведем там исследование, нашли ответ, окей, что нам сделать, чтобы там гости пришли днем? Маркетолог такой, ага, вот у меня есть пять вариантов, давайте их будем тестить. Типа, голый мужчина с плакатом, типа, приходите к нам, блогер, суперблогер, там,
1: самое, самое типичное, это да. просто нужно выложить сторис.
2: Ну да, да, да. да вот.
1: Я ну, здесь все же согласна с Димой. Я, до меня тут резко дошло озарение. А, а у меня-то высшее образование маркетолога. У меня есть
0: дифло. Мы поменялись просто. все
1: всегда считают, что... Кстати, мы реально с тобой как бы дипломами пошли работать. Я HR теперь, это ты маркетолог. Забавно. Что все всегда считают, что маркетолог это про рекламу да типа помощнее. А маркетолог, Дима, абсолютно прав, ну типа я такая сейчас анализировала 4 года учебы, это жесткая аналитика рынка, это отслеживание каких-то трендов поведенческих моделей, работы с потребителем, с целевой аудиторией. И то есть это реально человек, который сначала делает аналитику, выдает гипотезы и, и дальше уже проверяет ну и вот, считает. Вот да, ну, типа, важно еще... очень много считают на самом деле. На еще.
0: одной волне быть основателем или кто там с управляющим, с кем ты да, да, работаешь да. именно, потому что если у вас абсолютно разные видения, то ну, работы качественно не получится. То есть э, у меня классно получилось, потому что мы органично, и я вот не представляю, сколько мне времени руководитель уделил э, при работе э, в этике. То есть мы постоянно, каждый день. Я впитывала от э, Элеоноры э, именно понимание того, прекрасного и что она хочет сделать. И поэтому у меня получилось четко все это передать э, через маркетинг. И поэтому все так закрутилось, и у нас это как бы совпало. А сейчас, э, выйдя из проекта, я вижу другие, и я понимаю, что вот с этим я бы точно не сработалась. Вот это вот я бы точно не хотела. Или там... Ну и я понимаю, что это просто не будет работать со мной. Как это сработало в прошлом проекте, вот. Поэтому должно быть еще четкое такое синергия. Но
2: ну, мне а... еще кажется, что, повторюсь, маркетолога на рынке в принципе профессиональных обычно нету у нас, ну в нашей нише во всяком случае точно. Вот ты мне кажется единственный нет. человек в городе, который ну,
0: есть, наверное, приближен есть. к
2: этой истории. Да нет, я сейчас объясню почему. Типа история такая, что, ну во-первых Маркетолог – это не узкопрофильный, не нишевый специалист. То есть вот я когда в британской э, фуд-академии учился, у нас был как раз-таки маркетинг алкогольных напитков, и у нас э, выступала главный маркетолог компании simple Это винторговая компания, сам, там одна из самых топ-3 в России. И они ее схантили с компанией «Хагис». То есть она там 10 лет занималась подгузниками в России – Типа mm-hmm. там в три раза увеличила продажи, и вот теперь занимается вином, и там в первый год сделал результаты вот у нас как раз было у нее, у нее с ней типа три пары, где она круто объясняла, что вообще типа похер, как они еще подгузники, общепит, типа там, я не знаю, какие-нибудь высокотехнологичные продукты, это вообще не важно, маркетинг, он как бы по одним и тем же законам работает. Вот, и еще как бы одноклассная тема, мне кажется, это вот для полезности и ценности подкаста, что... Вот ты, Дарина, сказала, что типа надо быть на волне, это, это точно, да. И плюс, мне кажется, как вот там управляющему собственнику проверить вообще маркетолога, это вот, ну, в моей концепции головы, это вот ответы на вопрос аналитика, выявление вопросов и попытки ответов на них. Сколько ты, типа, на эту историю накидаешь, да? То есть, как бы, в моем представлении, если бы я там делал себе. Мне, мне был бы запрос делать какие-то. А для маркетологов стажировки, то есть ты там знакомишься со своим продуктом и говоришь, вот чувак, у меня есть два вопроса, попробуй на них найти ответы, сделать теории, как это. Если он сможет эту историю, ну там вообще срастить, то найти какие-то пути, это окей. Вот. Ну и плюс, наверное, такой момент, что многие собственники ждут быстрых результатов. Всегда. Вот это, и вот это супер ошибка, ну как бы нетерпение, и нужно... То есть, во-первых, маркетолог не может тебе, ну, практически в очень редких кейсах дать тебе вот такой вариант. Ну, то есть, как бы, грубо говоря, если ты, я не знаю, пытаешься э, копать землю граблями, и маркетолог только приходит, бро, лопата. И он такой, твою мать, боже, я даже не думал, что это так. И тогда маркетолог решает, да, как бы, э, вот вот эти вот моменты. И мне кажется, это очень важно именно наладить вайб, понять, может ли человек э, задавать вопросы, э, масштабировать их, находить ответ какие-то теории. А, в общем-то, тестинг этих гипотез на это нужно время. То есть, ну, как бы в зависимости от проекта, вот здесь вот важно терпение, давать человеку возможность себя... быть открытым
0: себя... к новому. То есть, ты берешь нового человека, ты... Открыт к Доверяться тому, что, ему должен вроде. Да, он сейчас будет пробовать новые гипотезы, и ты будешь смотреть, работают ли они, они, ну, типа, они начинаешь о, вкидывать свои идеи и говорить там, что а, я все, я знаю, как тут <сؤال> это, <сؤال> это все работает, или, или, просто типа, ты, я не делаю.
2: Или ты сделала теорию, и такой: ну, блядь, вот чего? Чего тупим-то? Ага. Почему не работает? Денежки да, блядь, кап-кап. Да, 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 Поэтому, как бы, если ты даже платишь там условный Деньги – это результат, как бы, в перспективу он не должен типа быть в, в моменте. Как бы, это все нужно время, и действительно, вот эта история... Даже люди, когда вносят какие-то изменения в корпоративную культуру, там, я не знаю, тебе маркетолог можешь прийти, сделать аудит, сказать, вот у тебя там в корпоративной культуре какие-то есть пробелы, там, допустим, нужно вводить шиф-митинги, те же самые какие-то пятиминутки собрания, или вам нужно я не знаю, выработать там какие-то привычки там в виде сервис-чека. Ну, то есть какие-то придумывать инновации. И как у нас любит начальство? Все, с завтрашнего дня мы, блядь, вот, собираемся на шеф-митинги, всей компании каждое утро. А это не будет на завтрашний день так. Это нужно время, доверие, связи, потому что у нас же... И объяснить, би...
0: почему зачем да. это нужно. Ну, да, как ну, то бы, есть бизнес потом... сложен
2: просто, что-то он про
0: людей. Один раз сделают, да. потом забудут. Нужно... Особенно ну, в вот, сфере ну, услуг. Где... Конечно, у меня на самом деле две, человек, мысли, человек.
1: две мысли появились а, на, насчет вашего рассуждения. Первое, а почему все торопят маркетологов и не готовы ждать проверки гипотез? Потому что, как правило, тенденция такая. Мы когда привлекаем маркетолога... Когда уже все Плохо, Когда мы в жопе, нет. типа в жопе, я беру маркетолога, о боже, он берет так много денег, о боже, он еще просит очень много денег дополнительно на какие-то вот эти вот все штуки, Билеты. а у меня через два дня плюс сток выручки не произошло. Ну и то есть из-за того, что люди не относятся к этой профессии, ну сейчас, ну в нашей сфере, окей, где-то у Хагис и у прочих э, гигантов, естественно, есть маркетологи, в нашей сфере, в сфере вообще услуг и гостеприимства в том числе Никто не относится к этой профессии серьезно. Его приглашают только когда уже горят пожары. Как будто когда есть лишние деньги. Ф- считают, да не то, что, что лишние, последний можно... последний день, последний шанс переложить на... Это саботаж Ответственность какой-то ответственности. Переложить. я переложу, он мне через два дня плюс сток выручки не сделал. И маркетолог хреновый. Все типа пока. А второе это то, что многие собственники, когда зовут даже талантливых ребят, неважно, там это маркетолог или какой-то другой специалист, ты хорошо затронул эту тему, не готовы к изменению. Изменением. Ну, то есть э, они вот что-то делают, предположим, уже год. Это дает фиговые плоды. Бизнес там начинает э, в стагнации или уже начинает падать. Они зовут человека, но каким-то инновациям, новшествам и другому взгляду не готовы. То есть они хотят, чтобы другой человек делал все то же самое, что они делали, но из этого должен получиться другой ну, получилось результат. Получилось вообще классно. А, ну, вот, Альберт Эйнштейн говорил, что это буквально шизофрения, делать одно и то же и ждать другой результат. Да. И вот проблема-то в том, что люди не готовы к изменениям. Кажется, что их настолько хороший бизнес, и все они так правильно делают. А тут кто-то мне пришел в жизни, учит, еще деньги берет, дорого стоит. И вот поэтому ну, маркетологов нас в,
0: в еще очень часто любят смотреть друг на друга, когда в Иркутске все на три года там. Уступает в Москве, Мутиру, вот, и так далее. Максимально логично смотреть тогда на другие вот эти вот столичные города, но мы при этом почему-то смотрим на наших конкурентов и тут же повторяем за ними. То есть, это максимально нелогично, но это делается постоянно. Вот. А еще, мне кажется, я такая о себе рассказала. Мы начали говорить про маркетинг. Не, мы и... Сейчас мы сейчас закончим. Не не да? о себе.
2: Слушай, я ведущая этого подкаста, я знаю, куда мы идем. Вот.
0: А еще, мне кажется,
2: классная тема про Ну, вот сейчас мы закончим тему маркетинга. Мне кажется, она очень любопытная. Про то, что должна быть синергия, потому потому что все равно, в да не только в регионах, это вообще в целом нормальная концепция, вот опять-таки там фраза Жени Давыдова с последних коллег, что уровень вашего проекта ограничивается уровнем SEO. Типа и, то есть это там маркетинговый отдел, это все равно, то есть SEO это человек, который э, видит будущее, то есть это визионер, то есть он про эмоции, про про стратегию, про то, что мы хотим, какую давать ценность, чем мы хотим представлять. И правильно ты говоришь, что маркетолог напитывается вот этим видением. То есть типа ты, не, ты как маркетолог не можешь прийти и сказать, типа, о, мы будем вот такими, дать там лет через пять, мы будем вот давать такую-то ценность, мы принесем такую-то пользу людям. То есть это говорит, вот, ты про Эллинору правильно сказала, что есть человек-визионер, и он говорит, типа, вот, я хочу это, ты напитываешься им, и вот тебя... Вот эта вот энергия, она закаляет, чтобы, ну, собственно говоря, творить. А когда вот сейчас запрос о идет наоборот. Типа, я, блядь, не знаю, что делать. Просто я не знаю, что там будет, как, как я хочу это видеть. Я хочу просто вот с кайфом, чтобы было. вот,
0: ну, вот, что вот, чтобы
2: завтра Вот, было... вот сделай, выручку, вот, вот сам, бам, придумай, сама придумай, как будет выглядеть моя компания, как будет вот это вот это. То есть человек не рефлексирует на эту тему, потом ты начинаешь такая, ну, ладно чужую компанию, буду как-то к чему-то типа ну, расписывать да, ее портрет. И он такой, а это не про меня. про компанию
0: маркетолога, а не про компанию человека, который
1: ее создал.
2: Да, человек такой, это не про меня, а это не я, как бы, то есть... Потому
1: маркетолог уходит, приходит новый, ему собственник говорит, да там была какая-то, что-то там напридумывал вообще. Это вообще не про меня, не мое, давай теперь ты придумаешь. да,
0: поэтому все должно быть максимально прописано, то есть это то же самое, как для персонала, как там все это миссия ценности компании, все это должно быть четко сформулировано один раз, и это все передается от маркетологу к маркетологу. То есть, и там точно такие же передачи дел, точно такая же адаптация персонала должна быть, и мотивация, и материальная, и нематериальная. Ну, короче, все то же самое. Ну, это такая
2: сложная тема, потому что мне кажется, что про миссию ценности вообще отдельно подкаст записываю, что люди, 99% людей вообще не понимают, что это такое ценность миссии, ценности. Ну
0: расплывчато как-то на... витает Нет, в воздухе. не, не у понимают них.
2: люди просто зачем. Зачем.
0: Прикладной То пользы, есть, пользы как бы, нету.
2: Всегда mm-hmm. это самое важное, самое первое, на чем строится компания, а люди ну, не выкупают, почему это важно. То есть либо часто если люди такие, о, это надо, потому что это делают там, например, инфлюенсеры. И просто делают, ну как бы знаешь, это как документы, лишь бы, лишь бы они были.
0: Все делают, стол, я документы В, стол, в
2: стол? Док- документы в стол. Uh-huh. И для многих вот миссии и ценности документы в стол, и они как бы ну не руководствуются вот. Я встречалась uh-huh. с
1: такими компаниями, я начала говорить, Недавно, ну типа, uh-huh. а где и мне прямо дали книгу uh-huh. где-то в офисе достали, и ты такой, вы ей пользуетесь? Они такие, да не кидаем ее там. Много лет назад сделали У нас есть, да? если это Она. такой. Я на самом деле, это реально тема отдельного подкаста, но здесь очень просто сказать: если вот вы когда женитесь или выходите замуж, вы с человеком, там, грубо говоря, не знаю, повстречались, познакомились, вы обсудили с ним вводные данные. Вот Основополагающий моменты. Вот что ты здесь будешь делать? Он такой, я вот этот, такой, класс, я тоже вот это. Ну, то есть вы сошлись на каких-то штуках, такие, окей, давай попробуем построить семью. Вот ты, когда компанию строишь, это ровно то же самое. Вы должны договориться о какой-то культурной среде, кодексе, я не знаю, о чем угодно там, и строиться из этого. То есть это некрасивые слова, скопированные из Гугла, скоммунизенные у какой-нибудь Икеи. Но вот к этому никто на самом деле серьезно не относится, и все говорят, зачем это время тратить кого вообще
0: ну да. да это наверное еще то что помогает тебе продолжать вести бизнес в те моменты которые ты такой сидишь и такой блин может быть все это вообще нафиг все это, может быть все это зря и типа закрыть потом ты вспоминаешь для чего это все делалось и когда у тебя вот это есть подкрепление когда у тебя все это четко прописано, когда у тебя есть уже куча людей, которые этим же горят, которых ты сам этим зарядил, ты такой: а нет, все, все нормально, все классно. И И ты все. получаешь еще один толчок, и так каждый раз. Ну то есть, Команда поэтому это производит. важно тоже.
1: Вот, мне кажется, одна из самых сильных корпоративных культур и реально в действии, это вот есть Мария Ким, это э, сооснователь магазинов Inspire. они вот тут выкладывают пост, что мы закрываем первый, самый первый, мать вас, которого все началось, магазин в Иркутске. Да Почему? Почему? Да. Ну, типа, потому что магазин уже не отвечает ни нашим ценностям, ни нашим там запросам, ни нашим устремлениям, целям и тому подобное. Они, вот они с Никитой реально настолько кропотливо работают на корпоративной культуре, и не просто по работали, обнялись, сказали, мы классные положили, и через год вернулись к ней. А они реально решения принимают, исходя из парадигмы э, культуры. Они с сотрудниками так общаются, и в целом очень часто про нее говорят и транслируют. Вот это для меня очень такой крутой кейс.
2: Не, ну просто да, магаз... магазин Инспайра в сезоне, это как будто бы вот,
1: ну, вот гараж, в
2: котором делали макинтош, типа Стив Джобс, типа и вот эта вот история. типа да, ну, как факто бы... так. Вот. Эпоха
1: уходит как будто бы.
2: Ну как бы да, но это реально гараж, это типа там время студенчества, и сейчас оно вообще не про ребят.
1: Под них уже не вяжется, хотя ну типа это же рабочая точка, все нормально, весь Иркутск туда ходит, все знают именно про точку в сезоне, но они закрывают ее осознанно, просто потому что она им больше, ну вот это больше не про них, и это типа Круто, очень многие, к сожалению, Ну, так не делают.
2: Да. Да. Ну, и давайте от тезиса оттолкнемся тогда, что уровень проекта ограничивается уровнем SEO. Да, про маркетинг, мне кажется, удачно в принципе, пробежались по верхам. Вот, ну, и мы собрались тут порассуждать на типа на тему вообще нашего пути, да, как бы который является хорошим лекалом для того, чтобы вообще смотреть на сферу там, нашего проекта, и вообще отличная подводка к тому, чтобы там... Короче, вы поймете по нашему пути, и по дарению в том числе, почему вообще Герекитчин, наверное, был сформулирован, на каких ценностях, и вот поэтому мы сегодня будем это клубок развязывать. Ну, наверное, если тебе логично рассказать и вообще про свой путь... Как-то до такой жизни докатилась, собственно говоря. И расскажешь, может быть, для кого-то какой-то супер-инсайт, супер-свежую новость какую-то.
1: Спойлеры пошли.
2: Вот, но расскажи там сначала что-нибудь.
1: Окей, Дима, значит, у нас на десерт. Хорошо. Меня зовут Настя. Я, получается громко так сказать, сооснователь Kitty Kitchen вместе с Димой. И какой я прошла путь в сфере гостеприимства, в общепитии, проще говоря, в простонародье. Я нахожусь уже 12 лет очень много, кажется, сразу сколько, сколько мне тогда лет. Вот, и а, все начиналось очень, на самом деле, базово и стандартно. А, школа, лето, делать нечего, а деньги уже личные какие-то хочется, хочется доказать маме, что я могу. Вот это у всех по-любому в детстве, в детстве была эта фраза, вот заработаешь свои деньги, почувствуешь вкус денег и перестанешь их тратить, и вот ты пошел, до... ну, типа тебя никуда не берут, тебе 16, тогда как Это сейчас всех везде берут, а тогда как-то построже было. И я помню, как я устроилась первый ресторан, причем он был достаточно такой э, крутой в городе, очень серьезный, там был очень взрослый став на самом... Ну, мне казалось, ну, да, там типа официанты были 22 плюс, ну, 20, повара вообще взрослые, все взрослые. Меня туда взяли в 16 лет, я помню, как меня э, менеджеры красили, чтобы я выглядела чуть постарше водили, как-то у меня божеский вид, да, а я еще 16 не красилась. Вот, я поработала одно лето, потом ушла учиться, пришла на второе лето, поработала. Естественно, когда тебе там 17-18 лет, ты очень быстро сгораешь, выгораешь, сходишь с ума от, гостей, от взрослых мужиков гостей, он на тебя как-то там не так посмотрел, как-нибудь грубанул, ты уже в обмороке в лет лежишь, потому что ты же такая вся девочка-припевочка. Да. Вот. Потом она сказала себе, что, ну, наверное, я не вернусь в общепит, плюс я на тот момент еще занималась танцами, я их там вела для детей, и ты такой все общепит нет но в общепите есть такая штука, как чаевые, на которые ты очень плотненько подсаживаешься и привыкаешь к тому, что у тебя всегда есть там, ну, там 100, 200, 300, 500 тысяч рублей в кармане легких и свободных. Поэтому пить общепите все равно вернулась уже в другую большую сеть в нашем городе, но тогда у меня какие-то... Я, видимо, очень сильно стрессовала, я часто болела, из-за этого, естественно, все менеджеры, управляющие, официанты, но ну, я теперь их понимаю, мне тогда-то было очень обидно, но ну, типа я постоянно болею, постоянно подменяюсь, постоянно болею, постоянно подменяюсь. Такие, да там, нахрен ты нам такая сдалась. И все, и мне казалось, как это бесчеловечно, но ну я же болею, ну типа, ну, ну вот ну, я же реально болею. У меня там что-то одна болезнь за другой шла. Но и... Но я взяла опыт. У меня единственное, ну, за что я, наверное, благодарна, я работала в одной крупнейшей сети в нашем городе, в древнейшей, вообще считаю. Потом в другой очень крутой на тот момент сети сильной, где тоже давали базу, где как раз-таки я впервые в жизни познакомилась с отделом маркетинга. И, кстати, вот набором, стажировкой, каким-то погружением меня как официанта в работу проекта, это делали маркетологи. Ну, типа Мы прямо не ехали не в ресторан, а в отдел маркетинга, и там сидел маркетолог, рассказывали, смотри, мы вот про это, мы вот про это, ты вот это, у тебя вот такая форма, потому что... и ну, вот...
2: с названиями, что за сетка? А,
1: это... это... не нельзя называть, да. Если не собираешься
2: как и поливать, то расскажи, если собираешься, то она секретная.
1: Да нет, мне на самом деле ничего плохого сказать. Вот я, вторая сеть, это была из Project, на тот момент, сейчас она как-то гроты... Good Group. Good Group, вот. А тогда это было из Project, и это было очень круто. Какие рестораны Какие... Рестораны. А, и Буано. Киото, да? не, mm. а икю. Не, какие вот итальянские рестораны. Чента. Чента Кабуки, э-э- Кружаль, что-то еще было, что-то было еще. Вот. И вот там отдел маркетинга реально с тобой занимался, и ты такой. Какая да, серьезная фишка. <клышко> вот, а, поэтому оттуда я ушла, потому что вот я сильно болела. Меня, так можно сказать, мягко попросили, типа, ты, походу, не вывозишь. Я расстроилась, <клышко> естественно, сказала, я, боль... я лучше трусы в Сити буду продавать. А, но прошло буквально... Амбициозно. Это <клышко> <клышко> <За клышко> <клышко> карьерный <оказалось>, рост. <клышко> Проходит буквально 2-3 месяца, и мой друг устраивается в открывшееся новое заведение и зовет меня туда, официантом. И я попадаю тоже в прекрасное заведение с наверное, такое сыгравшая большую роль в моем становлении в целом потом как э, профессионала, это тренд-бар. Э, и ты попадаешь на такой пик, когда заведение только открылось, оно крутое, оно модное, все вот эти вот люди там, это там такие гости. Это в 130-м. Это в 130-м было, да. И там тоже, там я впервые в жизни, наверное, столкнулась вот с этим понятием Dream Team, когда у нас была крутая команда, когда мы здорово работали, мы были такие сработанные, с полуслова как ниндзя, что-то друг другу друга понимали. И вот тогда в Тренбаре я впервые в жизни захотела быть управляющим. Ну, типа, я прям представляла, что вот э, когда-нибудь, через очень много лет, и мне так хочется быть управляющей, это же так здорово, это так престижно, это так модно. У нас была очень красивая управляющая, она заходила всегда с иголочки, одетая в туфельках, красивая mm-hmm. пила, ты американа. Ты
0: романтизируешь все, всю эту историю. Такой, я а- какой год молодости?
1: Какой, год? какой? 15-16 год. Серьезно? Mm-hmm. А да.
2: Ты в подушку когда пошла? Uh, ну нет, ладно, скажи, когда в подушку дойдешь, скажи, какой это год.
1: Вот, и я очень сильно романтизировала тогда, мне казалось, вот буду управляющий. Вот, потом уже начался мой непосредственный рост, я там была администратором после чего э, я снова, э, я ушла из трендбара, оказалась в другом кафе чуть-чуть, и мне казалось, что ну вот все, из-за того, что в трендбаре мы там ушли, потому что и команда ушла, и э, у меня там были какие-то моменты с учебой и со здоровьем, мне казалось, ну все, после трендбара я вообще никуда больше не вернусь, вообще пить не пойду. Поработала чуть-чуть в каком-то кафе для того, чтобы были деньги, и... Коронный год моей жизни. В 2017 я попадаю в кафе «Та самая подушка», с чего начинается, наверное, самый яркий, самый насыщенный, плодотворный и по уровню развития очень высокий период моей жизни. Пришла я в подушку со словами... Ну, типа, они видят в моем резюме, что я была администратором. Я говорю, я хочу быть официантом. Они такие, зачем? Я говорю, ну, первое, я заколебалась с ответственностью. Я не хочу ничего делать. Я хочу с гостей столы катать, с гостями общаться. И все. А во-вторых, я у меня выпускной год из университета, я пишу Диплом отстать не от меня. И мне очень понравилось быть официантом, все было здорово, все было классно, но я недолго им, кстати, проплыла, буквально там через полтора-два месяца понадобился дополнительный администратор, и мне подошли, начали, ну, начали предлагать быть администратором, я говорю, не, не буду, не, не буду, и стала, типа, мне, мы прямо стояли тогда с администратором со старшим, она мне аргумент, ну типа, она мне что-то, я ей аргумент, она мне что-то, я ей аргумент, я она мне что-то, я ей аргумент. Да, да, да. Она потом уже последнее что-то спрашивает, Настя, ну почему, я говорю, я, да, я тупая. Она говорит, ну, не верю. Я говорю, да я тупая я тебе всё (свят) всруну, не надо меня брать. (свят) Я очень не хотела брать ответственность администратора, но потому что во всем... Это всегда была какая-то должность очень сложная, страшная и ужасающая. Но вот в этой компании, в этой в этом кафе получилось по-другому. Ну и прошла, я, получается, путь. Я была официантом, потом мы были администраторами, после чего нас реформировали, и мы стали менеджерами смены. И на самом деле это очень сильная разница. Ну, типа Многие сейчас считают, назову своих администраторов менеджерами смены. Какая разница, как назвать путь? получше звучать. Нет, на самом деле вот в общепите, по крайней мере, есть администраторы, есть администраторши, это еще отдельная категория людей, а есть менеджеры-смены. И это такой тоже был большой скачок. После чего произошел переломный момент, ну, не переломный, а такой судьбоносный момент. Мы что-то косячили, на нас пошли плохие отзывы, как на команду. Приходят управляющие на планерку и такой кто-нибудь может сделать какой-нибудь типа материал, презентацию по сервису и вот рассказать тренинг команде. И все мои коллеги такие, какие тренинги, что ты хочешь? А у меня не, всегда было неплохо вот с, с риторикой, с выступлениями. Я говорю, ну давай я попробую. Ну, типа, мне как раз тогда это было интересно остановилось. И я сделала свой первый тренинг, он получился удачным, ну, типа, он произвел э, что-то эффективное внутри команды, понравился управляющему, и управляющий на тот момент начал меня в этой стезе развивать. Вот, в общем, создался uh-huh. первый тренинг, потом второй, третий, потом меня уже, в меня инвестировали и отправляли меня учиться непосредственно на сервис тренеров. И вот начался мой вот такой путь, где я как раз-таки начинала свою, так сказать, карьеру сервис-тренера и спикера по выступлениям. вообще, кстати, вот с чего все началось, в этот раз рассуждали. Когда, придя в подушку, я просто была официант с определенным опытом в разных проектах, но я была таким официантом, который там, ну, никогда не читал. Мой максимум был сервис, который продает. Мне его дал оставатель Молчанова в свое время распечатанную такую свою версию. Прочитай. Вот. Я никогда это не изучала, я профессионально к этому не относилась. Ну, типа, я знала, как, грубо говоря, таскать тарелки, это принято, как говорить, как общаться с гостями, но вот профессионализма какой-то наполненности в этом не было. И на это повлиял э, теперь уже э, мой хороший друг, на тот момент он был барменом в подушке, он э, подошел, и он начал меня в эту сферу погружать таким образом, что, а ты вот на этого блогера подписана, а ты вот про эту школу знаешь, а ты еще эту книгу читала, а ты хоть подкасты какие-то слушаешь, ты такой, да я на харизме еду, ну, типа, я хорошо даже
2: крутой бармен в подушке был. Шейкер. Да. А,
1: Серьезно? Да, это он мне, он мне скачал какую-то первую книгу, дал какой-то там подкаст, дал какой-то доступ. А он очень много учится. Вообще человек, который... Не знаю людей, которые учатся больше, чем он. И вот он меня начал погружать. Как раз-таки на это накладывается, что мне дают сделать первый тренинг. Первый, второй, третий. Потом меня начали уже приглашать в другие проекты а, компании. Соответственно, я начала набивать свой скилл. А, таким образом. Потом мне стало интересно тема и Через три года менеджерство, э, я становлюсь управляющим, пробыла Пробыла. Я управляющим, та самая подушка, три года. То есть, в общем, я в проекте пробыла 6 лет. Считаю, это в целом достаточно много. Знаю, что есть куча людей, которые больше в проектах работают, но в целом... Ну, для общепита целом... это очень много. Нахуя? 6 лет. Вот. И в этом конце прошедшего года я пришла к тому, что... Ну, давайте будем честными, нету на 360 крутых управляющих. Ты всегда управляющий, ты же откуда-то вышел. Или с бара, или там с зала. Наверное, есть управляющие из кухни, но я с таким не встречалась. И у тебя есть какой-то, ну, типа, э, суперсила, твой вот какой-то особенно прокачанный навык. Там ты умеешь работать с поставщиками и вообще умеешь вести переговоры. Или ты там HR-сервис-тренер. Или ты, э, х, ну, крутой производственник. Или ты там в финансах шаришь, как бог. Или, или, или ты просто там с наклонностью к мар- просто мар- маркетолога. Тоже а, это тоже в Целом, неплохо... Единственный человек, на которого можно положить. Ну, типа, да? ответственный какой-то. Вот моей суперсилой, как уже спустя года я поняла, это как раз-таки была работа с сервисом, работа с командой, и вот как раз-таки HR-департамент. И через 6 лет в конце прошедшего года я приняла решение, что как таковая операционная деятельность, я в 18 лет решила, что я хочу быть управляющим. И я себе доказала, что я могу. Я стала управляющим одного из лучших проектов этого города, гордилась, я его не спалила, не закрыла, он пережил всевозможные кризисы. Такой, я могу. Я как будто бы доказала себе много чего, попробовала э, и поняла, что вот именно операционная деятельность, она мне на данный момент уже не совсем интересна, и это все равно что-то повторяющееся. Ну, каждый день происходит какой-то абзац, и ты бежишь с горящей жопы что-то тушить. Но тем не менее, даже уже эти абзацы ты можешь где-то стратегически ну, типа, когда что произойдет. И я поняла, что меня очень сильно вдохновляет э, вообще работа с командами непосредственно с сервисом. Поэтому э, я э, передала образды э, правления э, подушки. Остаюсь там сервис-тренером и чаром. Перешла я в замечательную компанию «Колен Клаб». Для того, чтобы стать чаром у них, и мы с вами совместно развиваем Kitty Kitchen. Вот такой путь: ну, образование у меня маркетолога, на образовании маркетолога меня ничему не научили. Все, что я знаю о маркетинге, дала мне моя работа. Всегда говорю коронную фразу, что это к этой сфере очень важно относиться серьезно, хотя вот мне никогда никто не верит, а я на выходных ездила домой, и мне такие. Ты, работ... ты когда нормальную работу найдешь? И ты такой: да, Господи, я говорю, может быть, вы уже просто смиритесь. Окей, я работаю в несерьезной сфере, в несерьезной компании и вообще просто умру на помойке. Видимо, ну, типа, это реально так, хотя наша сфера крутая. Нет, еще
2: названия должны быть сложными. Мне должно быть сложно, мне быть понятно. Типа, когда ты говоришь, типа, я маркетолог или HR, блядь, так ты найдешь на нормальную работу.
1: Ну, а мне мама говорит, ну, то есть Существует кадровик. Еще. Я говорю, ну, кадровик, это, конечно, маленечко другая, но, то... но для моей семьи сейчас стресс с позиции управляющего. Ну, ты как бы и так управляющим-то, прости, Господи, в кафе была. Хоть что-то
0: было единственное, понятное слово. hr
1: стало. Это что вообще? Это такое, типа... Вообще странная
2: тема, как мы просто проебали престижность профессии в какой-то момент, потому что в Советском Союзе там ну до 90-х точно да даже после какое-то время даже было супер престижно работать в ресторане там официантов в Москве было блядь, ну, типа несколько десятков всего было два ресторана в Москве там
0: Трудно было десять там
2: официантов наверное на всю Москву и на них мани мани молились вообще как там хрен знает на кого тот же Аркадий Новиков рассказывал как он про свой путь типа он работал в этом Забыл, короче, как ресторан называется. Там он такой-то типа в саду у него еще типа аквариум под полом такой старый винтажный mm-hmm. ресторан. Есть, кому интересно, такой канал Света вокруг света.
1: Uh-huh.
2: Очень такая.
1: Ой, я ее люблю.
2: Такая яркая женщина, скажем так, с своими приколами и лезет людям в частную жизнь. Со своими шутками, не смешными, как правило. Вот, и она за это Аркадия, ну, Аркаша. Ну, типа фамильярность это залог, пока статусности, скажем так. Ну,
1: показать, я. Да, я
2: вот. И это. Арка, Аркаша говорит: Аркаша я и вот и он там рассказывал, как он работал шефом в первом ресторане, какой бы был это уровень, потом что-то, как он построил первый ресторан в Москве. Ну и как бы это была супер престижная профессия вообще в целом, что ты повар, что ты официант. Ну повар в ресторане, да, там не в столовой ну, ты да. ну, на тот момент повидались, но это было супер круто. И вот в какой-то момент вот что-то, что-то не так вот произошло 90-е, с коллективным кажется. бессознательным, видимо, про... Низкий, низкую ценность вообще человеческой жизни, а, быстрая, просто шоковый приход каких-то продуктов, благ, денег. У людей стало больше что-то, чем корочка хлеба с водкой с селедкой. Ну,
1: вообще началось предпринимательство как таковое. Ну да, да. И
2: как бы и у тебя нужно было всему социуму, наверное, быстро побежаться через все ступени пирамиды масла, типа, да, вот того, чтобы, ну, как бы, это ощущение, чтобы самое. Самореализация через унижение других людей, потому что раньше это нельзя мог официанту сказать, что ты дерьмо, ты на меня работаешь, ты мне носишь тарелки, и вот это вот, вот эта вот история. То есть, как бы мы. В общем, сфера услуг она дала возможности социуму как бы немножко реализовать вот эти вот свои возможности типа там, напиздеть на парикмахера, на таксиста, там, на вот эту вот всю историю, просто чтобы там вот поделиться своим вот этим вот мнением. Поэтому, короче, да, как-то интересно. Но сейчас, мне кажется, все вообще в обратную сторону Начинает
1: только, наконец-то. Я тут читала статью про курьеров. Как здорово сейчас... Ну, типа, что курьеры сейчас, на самом деле, очень много зарабатывают, что им постоянно поднимают зарплаты, что уже даже Яндекс не может им без конца поднимать зарплаты, но уже начинаются какие-то вот эти штуки льготные, там, какие-то обеды, что-то еще, что-то еще. Ну, то есть уже даже там курьером выстраивают вот эту HR-сетку какую-то, потому что, ну, типа, это сейчас круто. И вообще сфера услуг... Ну, что сейчас не сфера услуг, мне кажется? Mm-hmm. Но мы начинаем реабилитироваться, но пока очень сложно. Ну, типа, ну очень, да, очень типа, на,
2: сам, на самом деле, многие люди не понимают, что ты можешь вместо того, чтобы ездить, например, на вахту, ну, типа, там, куда-то на севера, ты можешь ездить в Москву таксистом работать.
1: Ну, реально. Про, про, ты, Официантом типа, там... ты можешь ехать в Москву работать. А, Дмитрий Игоревич. Меня мы оставим на десерт, а
2: сейчас поговорим про КК.
1: Ты подготовила какую-то себе сумасшедшую речь?
2: Да нет, конечно, ничего ничего не подготовил. Да
1: расскажи про себя.
2: Рассказать? Но ну, у меня точно такой же опыт, 12 лет. <музыка> у меня была работа в аэропорту в международном терминале, я там очень хорошо себя чувствовал. Потом я работал в баре «Не говори, маме, на Степана Разина, в общем, были тяжелые какие-то времена, в аэропорту были отличные времена. И, в общем, там в 2018 году, вот я прихожу в
1: 33.
2: Вино этапа, Вино да. Меня собеседует Ваня Благодатских в Молчанове. В общем, что-то как-то. В первый год мы долго готовимся 3 месяца, ну, 2 месяца к открытию. Супер лучшая ever команда. Наверное, за эту тему надо вообще там отдельно рассказывать. Ну, в общем, смысл такой, что... Первый год я круто работаю официально, круто работаю с вином. Мне ребята отправляют там... Типа в мар... 8 марта мы открылись, а, грубо говоря, через месяц, в апреле меня там отправляют на поездку на... в Москву. Типа на там, большой винный салон и так далее, как мотивация. Вот я там съездил, все посмотрел. Ну и, короче... А... Работал менеджер, В общем, мы эту тему просто жестко, быстро скипаем а, интересную. И, в общем, так-так-так, так-так-так, вот, где-то там, где-то все, и все, и управляющий. Вот,
1: все. <сcoff> <сcoff> и уже три года ты управляющий.
2: Ну да, три года. Ну и, в принципе, наверное, да, нужно сказать, что ä, про, про слово, что не нужно сдать результатов управленцам. Не просто так, в, там, например, в московских всех больших компаниях пишут, типа, опыт управления от трех лет. Вот когда-то смотрел на Хедхантере, что-то мне стало интересно, в iTrabbit управляю, пропозицию управленцем, там, в дуа и так далее. Я смотрел везде резюме, типа, от трех лет. И это реально не просто, не просто так срок. Я тоже считаю, что, в принципе, управленцем, который, у которого появляется понимание, ну, то есть, типа, у которого есть понимание а вообще всех процессов. Вообще? Что вообще как? Реально ну, проявляется через три года. года да. Через три года ты реально становишься нормальным, полноценным управленцем. Это не в первый год становится. и В не... первый
1: год и лунтик.
2: И лунтик, да, да да И во второй, типа, то есть, потому что это... Ресторан это огромный механизм с кучей тонкостей, которые невозможно все обнять, признать, то есть тебе там нужно... И плюс очень эмоционально много через что проходить. Вот, и так далее, там, через стерни к звездам. Ну и, в общем-то, а, равномерный такой получился путь, как бы, я думаю, что я потом еще где-то что-нибудь расскажу подробнее про 33, но, в общем, смысл такой, что э, там, в моем личном становлении управленца я понимал, у меня вообще в жизни так получилось, что я в подростковом возрасте себя сильно перебарывал, и вот у меня вся концепция, что нужно идти туда, где страшно. Типа, то есть, вот такой вот путь, когда ты просто закрыл глаза, нырнул туда, где страшно, то есть, вот так вот нырнул в кухню, нырнул там в финансы, нырнул туда-то. То есть я, я с управленцем я не стал усиливать, там, грубо говоря, то есть, понятное дело, ты автоматически занимаешься тем, что тебе понятно, там, например, либо сервисом, либо вином, либо конфликтными ситуациями, либо командой, либо там чем-то еще. То есть этим, понятно, называешь, но я типа уходил сразу там в кухню. В бухгалтерию. Ой, там, так с финансами
1: с... было. Я читала книжку по финансам, читала, плакала, читала, плакала, шла делать. Такой, господи боже, за что?
2: Ну да, да, да. То есть как бы а часто бывает, что а, управляющие – это вот все те же самые администраторы шик, на которых <связ> просто нагружаются <связ> какие-то, ну, типа дополнительные функции
0: и ответственность,
2: а, и ответственность там просто, не знаю, шестерки, ну, ну если как бы, наверное, не красиво бы сказано, просто человеком, который, в общем, как правая рука, да, который просто исполняет, сращивает. сращивает, исполняет, но не создает, а все-таки в региональных концепциях, где управляющий это и маркетолог и HR, и финансист, завхоз и завхоз, и сомелье, и Техника. вообще там бренд который концептуально меню должен придумать там, типа, да. да, то как бы у тебя должен быть огромный список а, скиллов и вообще в целом личностной зрелости, что тоже, кстати, немаловажно, вот, чтобы к этому прийти. вот, Ну и, наверное, в какой-то момент, когда ты особенно взаимодействуешь с другими с проектами, и как бы ты, допустим, себя реализовал как управленец, и вообще, наверное, ты, когда ты себя как-то реализовал, тебе нужно самоактуализироваться, и ты mm-hmm. хочешь менять мир вокруг себя. Ну и, наверное, в целом мы сошлись на том, что нам нравится город, где мы живем, э, сферу, которую мы любим, которая нас драйвит и которая в нашей жизни. И вот хочется как-то изменить мир вокруг себя в лучшую сторону. Изменить город в лучшую сторону, изменить сферу в лучшую сторону и, наверное, сделать это э, флагом по жизни в дальнейшем. Как, да. собственно говоря, наверное, и зашла история с Китти
1: Да, три боли сошлись. Ну, типа, маркетологов всерьез не воспринимают. но управ... управленец это такой многорукий чувак, который умеет все. А HR и сервис-тренер это тоже, ну, типа, что-то там с маркетологами. Еще все верят, что ты придешь, тренинги проведешь, и их жизнь изменится навсегда. Ты такой бабанч. Вот, поэтому основной посыл Дима сказал менять мир вокруг себя, вот про что наш Китикичин.
2: Начали просто с того, через что мы сами прошли. Через гору обучений, через кучу самообразования, через кучу поездок. И мы через все эти поездки, самообразования, особенно через перенятие опыта московских там коллег и петербургских во всех школах поняли просто, что тот материал, который дается европейская часть страны, на которую все ориентируются, он не работает в регионах, конкретно в нашем городе. И все это приходится проживать через, собственно, опыт, через слезы.
0: И адаптировать. И, да,
2: и адаптировать. И мы просто решили, что это нужно аккумулировать, и никто региональную специфику не воспринимает. И, в принципе, очень мало профессионалов действительно в сфере. Там вопрос не в дипломированности, а вопрос в людях, ну, в людях которые реально погружены в сферу, и, наверное, круто. Просто хотелось даже, наверное, работать да с людьми именно да. более профессиональными.
1: Со всех сторон причем.
2: Да, сто процентов. Вот. Mm-hmm. Ну и что тут, если говорить про цели Киди Kitchen-то и нашу миссию? Ну, глобально, наверное, мы для себя вывели, что миссия Киди Kitchen – это создавать э, профессиональное комьюнити и улучшать э, профессиональную среду и сферу в нашем городе.
1: Продвигая как раз таки и популяризируя бренд города и то, как круто жить в Иркутске, как здорово здесь и как на самом деле многое всего мы можем сделать. Самое главное объединиться как раз таки в этой комьюнити.
0: Да. да. И что, работать в ресторанах не стыдно?
2: Нигде а, работать круто. не
1: стыдно. А а в ресторанах тем более.
2: Да, Да, но нам просто кажется, что почему миссия поднимать профессиональный уровень сферы в том, что все цепляется одно за другое. Что если у тебя профессиональная сфера, значит, лучший продукт, значит, более насмотренные гости, значит, более престижная сфера, значит, в ней больше денег, значит, в нее хотят инвестировать, потому что рестораны управляются лучшим штатом и приносят прибыль, и это лучшие и более интересный бизнес. Наверное, еще хочется побольше рассказать, чем мы в целом занимаемся. То есть мы, по сути, год штурмуем разные теории и подходы на тему нашего, так сказать, образовательного направления. То есть одна из самых наших больших долгих работ – это именно образовательные курсы, на которые человек может прийти, прокачаться и открыть самые актуальные и свежие знания – так сказать, и прожитые нами в поте и крови и аккумулированы куча других да, вещей. То есть ну мы там экономим и время, и деньги, и не нужно никуда ехать. Вот уже готовый опыт, по сути, который можно у себя применять для того, чтобы себя прокачать. Потому что возвращаемся к нашему тезису о том, что уровень проекта зависит от уровня SEO. И SEO должен постоянно повышаться. управление, собственник, человек, который является транссеттером проекта, в собственных скиллах. Ну и, собственно, уже э, этой весной, в марте, в в начале у нас э, будет наш долгоиграющий, долгожданный, но просто совершенно прекрасный курс сильного управленца, большой, который мы разбили на э, 4-5 лекций, которые будут идти каждую неделю, чтобы была возможность спокойно, комфортно аккумулировать материал, рефлексировать и потом его применять. Ну и плюс, чтобы не вырывать у вас 5 лет, 5, 5 лет говорю, 5 дней. 5 дней просто с 10 до 5 а, жизней в неделю. Для многих это сложно, поэтому это будет просто а, лектории, которые будут проходить каждую неделю по одному разу в неделю. 5 недель получается по одному разу. И плюс столько же практикумов, на которых мы будем практически кейсы разбирать, обсуждать и, в общем применять теорию в практику, какие-то индивидуальные кейсы разбирать и многое-многое-многое другое. То есть это вот пока что наш самый большой и самый крутой продукт, благодаря которому вы можете прокачаться и взять реальные новые знания по команде, по сервису, по финансам, по скилл, по софт и хард skills управленцев, вообще что такое руководить рестораном, какие нюансы моменты и так далее, сферу и взаимодействия с маркетингом, и с экономикой, и, в принципе, там затрагивается максимально все, что можно, и все это, по сути, опыт аккумулированный там от э, нас с Настей, э, с двух проектов, э, я думаю, что все-таки и топовых, как и по премиям, так и в цифрах, так и на слуху, реальный опыт управления проектами и реальный опыт управления командами, собственно говоря, что ценно. Поэтому, ребят, следите. Это прям штука, большая наша гордость, которой хотелось поделиться. Также у нас будет несколько курсов сопутствующих и узконаправленных, такие как HR и наш курс по сервису, который мы также запустим в онлайне. Но это будет... Несколько позже, и про него мы подробнее расскажем. Также наше отдельное направление в образовательной сфере, наверное, это комьюнити-миссия, которую мы хотим сделать через наши воркшопы, через проекты, выступления на каких-то еще штуках. И также мы занимаемся консалтингом. Ну, тут, наверное, нужно тебе, Настя, рассказать, какой, какой у тебя самый большой опыт... Все-таки у нас есть один большой кейс уже в рамках Kitty но у тебя больше всего именно консалтинга сервисного, командного и так далее. Может, расскажешь, с кем ты работала?
1: (смех) С кем я работала? Я работаю на консалтинге непосредственно по департаменту сервиса и, и чарства. Господи. Сейчас бы всех вспомнить. Это точно была пекарня «Цех». Я передаю ребятам большой привет, потому что они были первыми, кто, ну, грубо говоря, пришел. И когда я вышла за пределы непосредственно нашей компании, за пределы подушки 33 и тому подобное. Ну, вот Это был «Цех», это была сеть салонов красоты «Лашлаб», это был центр «Фамилия СПА», «Кофейня пространства». Дизайн-бар. Дизайн-бар, да, мы с ними по корпоративной культуре работали.
0: Молчанов-бар.
1: Так, сейчас Медарина поможет.
0: <смеш> и... Тоти. <смеш> да, стотига,
1: мо- мо- моя душа. Тоти... Тоти этика.
0: Да. <смеш> <смеш> да. Все? <смеш> на самом деле много всего.
1: Вот. Ну, короче, у меня на самом деле да, действительно большой опыт по работе с сервисом и с командами в различных направлениях. Вот. А ну, практически китичный хочется добавить, что у нас по факту есть три больших направления. Первое — это образовательные проекты, сильный управленец HR и образование по сервису будет три, три, ну, то есть три, в общем, обучения. Второе — это как раз-таки наши воркшопы, другие встречи, которые мы инициируем для того, чтобы общаться с комьюнити в открытой форме. Также мы готовы давать какие-то консультации, общаться по личному запросу, потому что на воркшоп не все готовы озвучить свою проблему на всех. И большая цель работать непосредственно с линейным стафом этого города, не именно с только с управленцами или менеджерами, а давать прокачку официантов, барменам и другим сотрудникам для того, чтобы поднимать э, их сознание. Есть такая проблема, что все-таки э, все всегда упро- отправляют управленцев там учиться в Москву, в Питер куда-то еще, но никто никогда не отправляет официантов, никогда никто не отправляет барменов. И мы хотим дать им образование здесь. Вот,
2: Да-да-да. планов много, планы большие, но, в принципе, хотелось на этом подкасте просто порефлексировать через нас вообще на тему сферы, на тему пути, как это влияет, в принципе, на на, на тебя, и что нас, в принципе, сформулировало, побудило на то, чтобы сделать Kitty Нам правда кажется, что это значимый и важный для города проект, в котором мы можем вместе построить более профессиональную сферу сделать город более крутым, интересным, востребованным, любимым и желанным как и для людей, которые здесь живут, так и для гостей города. Мы никогда не говорим про то, что мы там самые умные какие-то, самые крутые. Нам хочется просто подсветить те вещи, которые нужно освещать для нашего города и поделиться искренним опытом тем, что мы умеем для вас. Вот такой получился первый подкаст
1: ознакомительный. Погов...
2: ознакомительный. Погов... назовем его, наверное, почему мы маркет... должны
1: слушать его дальше? Да,
2: марк... маркетинг и жизненный путь, скажем так, в, в индустрии. Слушать дальше, потому что это единственный подкаст про индустрию гостеприимства и сервиса в и, наверное, да, в Иркутске и мы всегда, мы всегда достаточно искренне рассказываем про все, что мы делаем, без какой-то напускной мишуры, говорим все, как это действительно есть, как это действительно присутствует. немножко даже употребляем различную лексику. В общем, мы такие же, как, как и все, с теми же болями, с теми же переживаниями и с той же любовью к сфере и городу, что и у тех людей, кто это разделяет, поэтому мне кажется, что отличное начало. Также к нам на подкаст будут приходить уже новые гости, не только из Иркутска, из других городов. Будем путешествовать, делать выездные крутые подкасты, поэтому стоит следить 100%.
1: 100%. Подписываемся, ставим да. лайки, звездочки. И... А Вы вот
0: маркетолог с и... образованием. Юрий
2: будет, б***, б***,
0: да.
1: будет. Вы б***. слушали
0: подкаст, в Иркутске есть.
2: Давай, говори, Юрий будет, 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 Юрий.